0: Hallo Herr Müller, auch wenn der Pulverdampf der Silvesterkrawallnacht in Berlin längst verflogen ist, wird in Berlin weiter heftig über die Konsequenzen dieser Schreckensnacht diskutiert. In manchen Straßen stehen noch ausgebrannte Autowacks, sind Brandspuren im Asphalt der Straßen sichtbar. Bundesweit steht die Berliner Silvesternacht als Synonym für politisches Versagen in Berlin. In Berlin werden hektisch die jetzt nötigen Konsequenzen diskutiert. Dabei fliegen gewissermaßen viele Nebelkerzen durch die Gegend. Tatsache ist, dass Berlin hier gekannte Gewaltexzesse gegen Rettungskräfte erleben musste. Am Montag dieser Woche wurde dann heftig im Parlamentarischen Innenausschuss über diese Gewaltnacht kontrovers diskutiert. Weil es die CDU wagte, 42 Fragen unter anderem nach den Vornamen der vorläufig festgenommenen Krawallmacher zu stellen, wurde sie von den linken Parteien flugs in die rechte Ecke gestellt. Diese Form politischer Zensur durch Grüne, Linke und SPD machen nachdenklich. Wird hier schon der Versuch der Einschränkung der Meinungsfreiheit unternommen? Immerhin diskutierte der Ausschuss mehr als vier Stunden über die Silvesternacht. Dabei musste unter anderem die Polizei einräumen, zu wenig Polizisten eingesetzt zu haben. Man habe die Lage anders eingeschätzt, als es dann kam. Diese Nacht war keine Glanzleistung der Berliner Polizeiführung. Wie in Berlin üblich, werden nach derartigen politischen Großschadensereignissen wie Silvester umgehend Mammutrunden zur Besänftigung der politischen Lage einberufen. Berlin versuchte sich sofort, die regierende regierende Bürgermeisterin mit einem Gipfel zur Jugendgewalt in Wahlkampfszene zu setzen. Am Mittwoch fand dann unter großem Tamtam der Gipfel zur Jugendgewalt im Roten Rathaus statt. Als Ergebnis kann man festhalten, es wurden mal wieder die zügige, volle Härte des Gesetzes für Gesetzesbrecher gefordert, ohne zu sagen, wie das gehen soll. Andererseits gab es eine verklärte, sozialromantische Diskussion über abgehängte Kids und Perspektivlosigkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Insbesondere für diese Jugendlichen sollen Projekte in zweistelliger Millionenhöhe aufgelegt werden. Der Euroaktionismus soll Berlin Silvester wunden heilen. Der Finanzsenator erklärte zu dieser Ankündigung der Regierenden Bürgermeisterin zurückhalten, aber erst müssten geeignete Maßnahmen identifiziert werden, um Gewaltausbrüche zu verhindern. Die Auswirkungen der Silvesternacht wurden dann doch am Donnerstag auch im Berliner Abgeordnetenhaus, wie nicht anders zu erwarten, heftig kontrovers diskutiert. Heftige Kritik an der Silvesternacht kam auch, unbeachtet durch die linken Berliner Medien, von Berlins Oberstaatsanwalt Knispel, dem Vorsitzenden der Vereinigung der Berliner Staatsanwälte, der daran erinnerte, wovor die mutige Jugendristin Kirsten Heising am 28. Juni 2010 kurz vor ihrem Suizid öffentlich warnte. Die Gewalt im Migrantenmilieu müssen wir ideologiefrei angehen, sonst schaffen wir das nicht. In zehn Jahren ist die ganze Stadt kaputt. In ihrem Buch »Das Ende der Geduld« meinte sie schon damals an, konsequent gegen jugendliche Gewalttäter vorzugehen. Knispel kritisiert Giffer, die nach seiner Meinung die von ihr verantwortete Wirklichkeit bewusst ausblende, dazu gehöre, dass sowohl Polizei als auch Justiz eklatant unterbesetzt sind und deshalb zur Erledigung der ihnen gesetzlich obliegenden Aufgaben schon längst nicht mehr imstande sind. Und an die Adresse von Giffer gerichtet berichtete er, in weiten Teilen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung in Berlin herrscht Land unter. Sehr deutlich, sagte Knispel im Fokus-Online-Interview, Giffey befindet sich mitten im Wahlkampf. Kein Wunder, dass sie nach den dramatischen Silvestereignissen einen harten Ton anschlägt und versucht, auf dem Feld der Sicherheit zu punkten. Wie glaubwürdig das angesichts ihrer Vergangenheit ist, müssen die Wähler entscheiden. Wie möglicherweise die Wähler entscheiden würden, sagt eine aktuelle Meinungsumfrage, wonach die CDU mit 22% die Nase vorne hätte. Auf Platz 2 lägen SPD und Grüne mit 18% gleich auf. Die Linke sieht man wie die AfD bei jeweils 12%. Die FDP läge bei 7% und die sonstigen Parteien bei beachtlichen 11%. Erleichtert haben viele Berliner die hochnäsige Nachricht der Grünen vernommen, sie lehnten eine Koalition mit der CDU ab. Das gilt auch umgekehrt. Noch ist Wahlkampf und es bleibt zu hoffen, dass es in Berlin zu einer ideologiefreien Koalition der Vernunft kommt. Berlin braucht eine pragmatische, an der Lösung von Problemen orientierte Politik, die die Stadtgesellschaft zusammenhält und nicht spaltet. Berlins Politik zwischen Bullerbü und Traumtänzerei geht unvermindert weiter. So hat die grüne Spitzenkandidatin Jarisch und die Linken mal eben die Forderung der Regierenden Bürgermeisterin nach Ausstattung der Polizei mit 4.000 Bodycams kassiert. Es soll bei einem Modellversuch mit lediglich 300 Bodycams bleiben. Nachdem die Wohnungsbauziele des Senats mit jährlich 20.000 Wohnungen nicht erreicht wurden, treten nun Grüne und Linke bei mehr als 8.000 geplanten Wohnungen in Pankow und Treptow-Köpening auf die Bremse und wollen durch einen entsprechenden Flächennutzungsplan aus Klimagründen, die Neubauvorhaben verhindern. Auch das Tempelhofer Feld soll so ein für alle Mal als potenzielle Baufläche gestrichen werden. Diese Haltung ist angesichts der Berliner Wohnungsnot nicht nachvollziehbar und schlicht skandalös. Mit einem 19-seitigen Rundschreiben hat die Bildungsverwaltung die öffentlichen Schulen Berlins beglückt. In diesem Rundschreiben wird das Verfahren für die Gewährung von Prämien für herausragende Leistungen beschrieben. Nach der Verwaltungsvorschrift ist eine besondere herausragende Leistung dadurch gekennzeichnet, dass sie weit über dem Durchschnitt liegt und deshalb ungewöhnlich besonders auffallend ist. Soweit die Vorschrift zur Gewährung von Leistungsprämien für Lehrer bei außerordentlichen Leistungen. Die Prämie sei Ihnen vergönnt. Ich wünsche mir aber auch eine Prämie für alle Helden der Silvesternacht. Zwar fehlen in Berlin immer noch rund 1000 Lehrer, aber immerhin hat es die Bildungsverwaltung jetzt geschafft, wahrscheinlich unter großer Kraftanstrengung neue Formulare für genderneutrale Schulzeugnisse zu entwickeln. Das Echo darauf ist in der Bildungslandschaft sehr kontrovers. Selbstbewusst erklärt die Schulsenatorin Busse im Tagesspielinterview zu ihrer politischen Zukunft, wer soll es denn besser machen als ich? Die Frage werden die Wähler sicher beantworten. Keine Glanzleistung der Senatsverkehrsverwaltung, das Ressort der grünen Spitzenkandidaten, ist der Neubau des zentralen Busbahnhofs am Funktum. Und wieder dauert der Umbau des ZOP länger und wird teurer. Die Gesamtkosten liegen nun bei 43 Millionen und damit weitere 4 Millionen teurer. Auch der Fertigstellungszeitpunkt verschiebt sich zum wiederholten Male. Statt Ende 2022 soll nun im April 2023 eröffnet werden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses schlichte Bauwerk endlich fertig wird. Hilfreich ist die Berliner Morgenpost in dieser Woche mit der Veröffentlichung der Zahlen von Raubüberfällen und Handtaschenrauben in den Berliner Bezirken im Jahr 2022. Nun erfahren wir, was wir immer schon wissen wollten nämlich wo die meisten Raubüberfälle und Taschendiebstähle stattfinden. Von insgesamt 2.365 Raubüberfällen in Berlin finden mit 484 Taten die mit Abstand meisten in Friedrichsrhein-Kreuzberg statt. Mit jeweils 367 bzw. 261 Taten folgen auf Platz 2 und 3 Mitte und Pankow. Nicht wirklich beruhigend ist, dass die Opfer überwiegend Personen unter 21 Jahre sind. Die wenigsten Raubüberfälle gab es übrigens mit 92 in noch und 87 in steglitz zehlendorf Nach Spielstraßen werden nun Sommerstraßen geplant. Berlin will ab Mai bis Mitte Oktober mehrere Nebenstraßen für den Autoverkehr sperren. In den autofreien Sommerstraßen soll Platz zum Spielen und Verweilen geschaffen werden. Mehrere Bezirke wie Tempelhof-Schöneberg, Mitte, friedrichshain kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf haben schon Interesse an der Einrichtung von Sommerstraßen angemeldet, also die üblichen Verdächtigen. Kein Wunder, dass Berlin die zweitschlimmste Staustadt Deutschlands ist. Hier verlieren jährlich die Autofahrer auch dank Berliner Verkehrspolitik 71, das sind 9 mehr als im Vorjahr, 71 wertvolle Stunden Lebenszeit im Stau. Mit der Mobilitätswende in Berlin wird heftig daran gearbeitet, die Staustunden noch weiter zu erhöhen. Mit fortschreitender Verkehrswagenburgenentwicklung in den Bezirken werden die Stauzeiten bestimmt weiter zunehmen. Wie grüne Verkehrspolitik aussieht, erklärt unverblümt der Landesvorsitzende der Grünen Graf, indem er folgende verkehrspolitischen Ziele der Berliner Grünen darstellte. So wolle man die Anwohner wie Nette von derzeit 10 auf jährlich 360 Euro Erhöhen. Und der Hammer, die Grünen wollen die Hälfte, also die Hälfte aller Parkplätze in Berlin, allen Ernstes abschaffen. Unklar bleibt, wie dann die Stadt noch funktionieren soll. Diese Radikalität scheint niemanden zu überraschen. Der öffentliche Aufschrei der gebeutelten Berliner Autofahrer blieb bisher aus. War immer daran denken: Wahltag ist Zahltag. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag zeigten sich in Mitte das in Berlin nicht nur Probleme mit jungen, gewaltbereiten Menschen mit Migrationshintergrund hat, sondern auch mit jungen, randalierenden deutschen Linksextremisten, die ihre Solidarität mit Lützi erklärten. Etwa 200 Randalierer zogen randalierend durch die Rosenthaler und die Neuschönhauser Straße und haben dabei die Schaufenster von 26 Geschäften mit Pflastersteinen beworfen. Es wurde auch ein Polizeigebäude in der Brunnenstraße mit Pyrotechnik beschossen. Und zum Abschied etwas Versöhnliches. Seit vielen Jahren ist das Tokyo haus in der Brandenburgischen Straße 30 ein Gourmet-Tempel für Freunde des japanischen Teppanyaki, das an Teppanyaki-Tischen vor den Augen des Gastes frisch zubereitet wird. Für den Aufenthalt im Tokyo haus sollte man Zeit mitbringen und die Speisen entschleunigt genießen. Ein Teppanyaki-Menü besteht aus sieben bis zehn kleinen Gängen und beginnt in der Regel mit Sushi und einer feinen Miso-Suppe, Dabei werden die Speisen in teils akrobatischer Weise am Tisch frisch zubereitet. Das Tokyo House bietet Menüs in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von Fisch bis Fleisch oder Vegetarisch an. Am Ende eines ausgiebigen Menüs sollte man den landestypischen Sake-Schnaps probieren. Also direkt in Berlin, feinste japanische Küche. Guten Appetit, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.